0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Lana, vou lhe passar o bastão, porque hoje eu não estou de coordenador não, estou de convidado, tá bom? Ok.
1: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Em mais um Dialogando com o Evangelho, que é sempre uma alegria. Estou plagiando aqui a Cláudia, né? Ela gosta de de falar isso, né? É sempre uma alegria, né? Gratidão a todos que já estão aqui. A gente convida a todos para estar com a gente no chat, nos comentários, colaborando, né? Então, eu vou iniciar, então, vou, vou plagiar agora o Fabiano. Eu vou dar a palavra para as damas. Cláudia, com você.
2: <risos> Boa noite a todos. É Muito, muito, muito bom estarmos juntos. E a gente fica pensando assim, né? Que essa alegria possa se estender. E que a gente possa realmente nos preparar, estarmos juntos nessa, nessa live, conversar sobre o Evangelho, enchermos-nos assim de alegria, né? Então, um abraço. A todos. Sejam os bem-vindos. Fabiano, um abraço, Ítalo, Lana e todos que estão chegando, que já chegaram, que vão ouvir depois. Um grande abraço.
1: Gratidão mesmo. Oi, Fabiano, tudo bem? Quanto tempo?
0: Pois é, você sabe, eu vou contar uma coisa. Eu chamei a Cláudia mais para matar tá saudade, a Turi, está sempre aqui, né? Porque a gente está acostumado a né? estar tá toda vez aqui.
1: Deixei o oito por último, A semana passada eu falei assim, vou deixar o oito por último, porque ele é, car... é figurinha carimbada, ele achou ruim, Fabiano? Oi, oi, tá tudo bem?
3: Oi, fiquei, fiquei pro fim de novo, não tem problema não, eu sou desprendido, tranquilo. Olha, é um abraço, gente.
1: Coisa boa, né? Nada melhor do que falar de evangelho, falar de Jesus, né? O Grande Restaurador, que é o nosso capítulo de hoje, quem ainda não ouviu, por favor, vai lá e ouça né, o nosso podcast, né? porque muita coisa que vai falar aqui não está não lá, e muita coisa que está lá a gente vai dar tempo de falar aqui, né? Então a gente convida a todos para estar tá ouvindo também. E a gente vai iniciar, né? Como é que eu falei semana passada? Quem canta reza duas vezes, então nós vamos rezar quatro vezes, quatro não, seis vezes, porque a gente vai cantar duas músicas e depois a prece inicial e a prece final. A prece inicial hoje com o Fabiano. Vamos lá? Vamos lá.
4: O sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela, acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas rues ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar Frutificar de vez, que a vida é muito mais Depende de você querer acreditar Que pode ser feliz e enfim se libertar Xalalá, xalalá U uh, chá uh, uh. chá lá. lá. Xá, lá, lá. Uh, uh, uh. amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba o seu redor. O quanto a vida é bela, acenda é em você brilho que dá me perde as asas voer Ao encontro do mais puro amor abraço o infinito Desperte para a luz, deixe o amor brotar Justificar de, de vez Que a vida é muito mais Depende de você Querer acreditar Que pode ser feliz E enfim se libertar la
0: xa Xalala
4: Xalala oh, oh, oh. xa Tchalalá,
1: Uh, Música nova para nós, mas ela não é tão nova assim. Vamos para a próxima. Aí depois desse momento de música, a gente vai cuidar todos para orar junto, assim, para fazer alguma coisa para a gente, então a gente já vai sintonizando, acalmando, né? e buscando aí, né, nos conectarmos com a espiritualidade divina e com o Mestre Jesus.
4: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado Aleluia, aleluia Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. De mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu senhor.
0: busquemos nesses instantes já sentindo as vibrações do evangelho envolvendo os nossos corações e onde quer que estejamos lembremos o mestre Jesus ao nosso lado e de fato ao lado de toda a humanidade E sentindo o convite deste coração, amigo, para que sintonizemos nesta prece com a paternidade divina, o Criador de todo o universo. Sentindo neste exato instante este amor profundo a cada coração e em particular aos nossos corações e nos unindo a Jesus nessa prece de amor de fraternidade de ética e de justiça e também de misericórdia e afeto Sintamos-nos integralmente aceitos e plenamente integrados nessa força que nos cerca, chamada vida, e nos lembremos uma vez mais dos ensinos edificantes do Mestre Jesus ao nos trazer a razão, o fato de que Deus é Pai. E que implica que só quer o nosso bem e que nos ama profundamente. Sintamos-nos, sintamo portantos, tomados pela certeza consoladora de que, qualquer que seja a situação do agora, quaisquer sejam as dificuldades, e mesmo se nos momentos de alegria e felicidade que o nosso coração vibre na certeza de que a vida continuará propondo-nos experiências novas e o revisitar de situações de crescimento. Que tudo, portanto, estará bem, estará melhor, no convite que se repete e que se repetirá para que continuemos ao lado do Mestre Jesus, a caminhar, a aprender, a realizar, a sentir, a viver, viver no bem, retomando a caminhada reta no convite que o Mestre nos faz a todos os instantes da vida. Graças te damos, Jesus, pelas bênçãos do Evangelho. Graças damos ao Pai Maior pelo convite de todos os instantes. Que a luz desses instantes, que cada reflexão, que as bênçãos do Evangelho, uma vez mais se reforcem em nossos corações e em nossas mentes. Que assim seja Ítalo Bianchi, você é o substituto imediato da, da Cláudia. Vou deixar você começar, Dalton, fica à vontade. Vou deixar, olha que pretensão, né? Vou convidá-lo, se assim você quiser, para você fazer os comentários iniciais, direcionar. Ficou melhor, mais humilde, né? É.
3: Pois então. É, realmente esse é um tema bastante profundo, intenso, né? Que vem, nos chama uma atenção mais profunda para os ensinamentos que o Cristo nos traz. Nada mais, nada menos, Amélio trata como um grande restaurador. Restaurador de quê? Eu pergunto, Cláudia. Fui esperto, né?
2: Boa pergunta, boa pergunta. É, assim, né? para respondermos, é, realmente o que me chamou a atenção foi justamente o título, Jesus... Ou, ou tratar, né, O chamar Jesus, como a Amélia fez, o um grande restaurador. Eu até comentei com a Alana e comentei com, com o Fabiano nos bastidores que essa palavra restaurador me chamou bastante atenção. Estudando algumas coisas, né? eu peguei uma fala da, da Ana Mota, que é uma especialista em restauração de arte do Museu de Lamas, em Portugal. É, é um, eu, eu li todo o artigo, achei tão interessante, mas eu captei duas frasezinhas que ela fala assim que um restaurador de arte não pinta por cima, e sim usa da ciência para reintegrar as cores de uma pintura. E fala também que o objetivo da restauração não é fazer com que a obra fique nova. A restauração entra para mostrar a obra, a obra como foi criada pelo artista no tempo em que foi feita. E aí eu, eu lendo esse, esse, esse capítulo e somando com, com essa ideia da, da restauração que ela traz para nós, a sua pergunta é muito oportuna, restaurar o quê? Que cores da nossa alma, que cores do nosso ser Jesus veio restaurar, veio trazer-se assim, uma, uma tinta mais forte, falou, olha, isso aqui está esquecido, olha, isso aqui está tão apagado. A primeira coisa... E o Fabiano lembrou muito bem na prece que ele fez no início. Primeira coisa, somos filhos de Deus, criados a sua imagem e semelhança. Somos herdeiros da bondade divina, da misericórdia. Fomos criados para o bem, fomos criados para construções no bem. Meu coração se encheu de alegria e de esperança quando eu li esse capítulo. E porque o objetivo de Jesus para conosco não mudou. Ele restaura a cada dia as nossas forças, as nossas energias, o nosso sentimento, mas para que nós nos apercebamos. Então, a Amélia, o que, que ela fala? Ela fala, no iniciozinho do capítulo, ela fala, Jesus veio identificado com Deus, o que lhe dava, então, autoridade moral, é, de suas mãos é, é, pingavam né? esperança, misericórdia, cura. Dada a identificação. A linguagem de Jesus é universal, que é a linguagem do amor. Uhum. Né? Sim, sim. E aí ele vem nos lembrar tudo isso. De tudo isso que está em germe. E que nós precisamos é, agir. Agir para que isso se faça nas nossas vidas também. E aí eu lembrei, é, buscando mais coisas. Né? Tem uma passagem que o Emmanuel fala assim... Que a lei de causa e efeito não está aí apenas para justificar sofrimentos, que a gente usa muita lei de causa e efeito, ah, porque estou sofrendo agora, porque fiz lá atrás e porque agora eu estou pagando, porque é isso. A gente usa as próprias dificuldades e imperfeições para desculpar o não agir, para desculpar o não olhar para dentro de nós mesmos e vermos o nosso grande potencial de construir o bem. E aí ele fala assim: que. Ela não está aí apenas para justificar sofrimentos, mas para possibilitar o estabelecimento de alegrias. Ora, a energia é a mesma, para onde eu vou direcioná-la? Então, ele fala, porque e foi isso que Jesus também veio nos lembrar, né? Por que, que nós não podemos ser, então, criadores de harmonia doméstica e social, desenhistas de pensamentos certos, Escultores de boas obras. Olha, gente, escultores de boas obras. Então, por que, que nós não podemos focar naquilo que é bom, naquilo que é belo, naquilo que é justo e, definitivamente, trabalhar para isso? É claro que nós temos dificuldades, né? É claro que a gente está vindo, vamos dizer assim, de um passado que carregamos conosco e que, obviamente, a gente vai ter que tratar disso, uhum, né? E Deus nos dá oh. essa oportunidade, mas não nos esqueçamos que nós temos o raciocínio, nós temos a inteligência, nós temos a ideia clara. Meu Deus do céu! Nós temos os benfeitores,
0: nós temos Jesus... Sim.
3: Nós temos muitas coisas realmente. O, o Fabiano está querendo falar ali. Vamos lá, Fabiano. Entrei. Nós
0: temos muita vontade de interromper a Cláudia para. <risos> ah, é hoje, hoje acho que vai, vai sair os três no tapa aqui, não sei porquê. <risos> Mas assim, deixa, deixa eu aproveitar e você falou, assim, porque o tema é tão, tão bonito e, e tão extenso, né? Porque eu, aí eu optei por só colocar. É, é, foquei na Amélia Rodrigues, uma mensagem, de Emmanuel, só um pedacinho do Evangelho. Mas tem uma outra mensagem do Emmanuel num livro de autores diversos, Chico, e o, o nome do livro se chama Cura, né? E nesse livro, são vários autores, não é só de Emmanuel não, mas tem uma mensagem do Emmanuel que eu achei muito pertinente, tem a ver com isso que você falou, que ela se chama Sombra e Luz. Então, ele diz assim, na, na, primeira, na primeira frase da mensagem, ele fala assim, ó, nenhum espírito da comunidade terrestre possui tanta luz que não admita em si certa nesga de sombra, nem existe criatura com tanta sombra Sim. que não guarde consigo certa faixa de luz. Ou seja, bate com, é, com, com tudo isso que você está falando. Por que, que Jesus veio restaurar e não nos modificar, igual a gente imagina? né? Porque ele sabe, é, como espírito bem mais lúcido que é do que a gente, né? e lúcido é seguidor da luz, né? Ele sabe que a gente tem coisa boa e coisa ruim, igual você falou. E aí, lá pelas tantas dessa mensagem, né? E aí que eu queria destacar, porque o Emmanuel, falando da sombra e da luz que a gente tem em nós, ele fala justamente isso que você puxou, né? Quer dizer, na verdade, se eu tenho os dois, a opção do que eu vou priorizar é minha. É, eu não sou só sombra, como eu também não sou só luz. E aí, é, eu, eu separei aqui, porque ele fala assim, olha... É, 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 é engraçado que ele, ele, ele parafraseia Jesus no evangelho, né? Porque é interessante que o trecho do evangelho que eu peguei é do capítulo, não saiba a vossa mão direita que faz a esquerda, né? E aí ele parafraseia, não saiba a nossa sombra o que fez a nossa luz. É exatamente, e olha que ele não tinha nem combinado antes, né? Mas é exatamente isso que você está colocando aí, né? Quer dizer, é... é, é e aí a gente vê, é, é sempre uma questão de opção, né? A qualquer momento, não importa a, a situação em que a gente está, né? Eu acho isso muito relevante, né? Desculpa, foi só uma interrupção, vou, vou devolver a palavra.
2: Fabiano, não, assim, Item quer falar?
3: É, eu, olha, a restauração implica em algo já, já pronto, não acabado. Né? Não acabado, na sua, no caso que nós estamos abordando aqui, que são as, os nossos espíritos, né? Como assim não está acabado? Não, ele não está terminado lá na, no objetivo que, a, que, a, que Deus nos criou, né? Nós, nós estamos prontos para crescermos e atingir esse objetivo. Então, nesse esquecimento, teve que vir um Cristo aqui para né, chacoalhar a gente com mensagens, com exemplos, com chamamento mesmo, né? Para que a gente pudesse despertar a nossa alma para a realidade. Então, trazer a verdade que nos que nos recoloque no eixo da vida. Né? Eu acho que isso é... Gente, isso é lindo, é emocionante, realmente. Não é uma coisa que se pode deixar passar batido jamais. Daqui para frente, depois do Cristo, principalmente, nós nunca mais vamos poder alegar ignorância de nada que seja entrave ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Né? Algo ficou diferente na nossa estrutura depois que, ele, que o Cristo chegou aqui. Com certeza ficou. Né? Então, essa restauração ela passa pela grandiosidade que é esse mestre, né? da, da excelência que ele tem em nos conduzir o progresso, mas também passa, obrigatoriamente, pela nossa aceitação. Acho que isso aí é a, é a maior força que eu vejo do ensinamento. Olha, eu trouxe a verdade, agora é você que opta. Para onde você vai? Ele não fica com uma varinha de marmelo querendo te, né? <risos> te açoitar, se você mudar, você é, escolher para alguém, é você que decide. Nas, nas ocasiões que ele teve oportunidade, ele curava, ele ajudava, ele dizia, não peques mais. Faz o que é certo, a verdade está aqui na sua mão, eu estou te trazendo ela. Não, e agora? Né? Então, é um peso de responsabilidade nesse processo, com certeza.
2: E aí é por isso, Ítalo, o, então, que ela, ela, ela começa o capítulo falando Jesus veio. E aí ela termina com a afirmação que nós precisamos ir a ele. Então eu anotei aqui, Jesus veio, mas nós já fomos a ele. Porque o que ela coloca no capítulo com muita seriedade? Porque uma coisa é, 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 é toda essa energia, é toda essa maravilha que nós conversamos aqui, outra, é a disposição, é sair do fascínio né? e, e, e irmos à luta, que nem você colocou muito bem. Porque o que ela fala no capítulo, e que a gente deve também prestar atenção... A humanidade ainda padece as conjunturas aflitivas que merece. Merecimento tem a ver com obra, tem a ver com atitude, tem a ver com o caminho que a gente está seguindo. Então, o que, que ela fala? Fazendo referência às curas que Jesus fez naquela época. Ela fala que hoje nós andamos, mas somos paralíticos para o bem. Porque o que, que é importante da gente olhar isso no capítulo também? A fala do que o Fabiano trouxe, Sombra e Luz. Mas para nós fazermos luz, a gente precisa identificar a sombra. E ela fala muito bem, não passa pano, como Jesus também, não veio aqui prometer facilidades. Ele falou, o caminho é esse. Agora, quer? Pega a sua cruz e siga-me. E toda cura era antecedida por um pedido, a não ser que a pessoa realmente não tivesse a menor condição, e era sucedida por um conselho, que o Hítor até já lembrou aqui, vai e não peques mais. Quer dizer, mostra sempre que a atitude precisa ser nossa e que a atitude precisa ser positiva. Então, ele, ela fala né, que andamos, mas somos paralíticos para o bem. Caminhamos, mas nossos passos dirigem-se para a sombra, em que pese tudo que Jesus já nos disse, já nos falou, já nos trouxe. Pensam, mas a alienação faz parte da vida mental, longe de qualquer realização enobrecedora. Olhos e ouvidos utilizados para os interesses servis, sem direcionamento para o alto, para ver e ouvir Deus. Frequentamos templos, ela fala, nós frequentamos templos, buscando o privilégio de desfrutar regalias, mantendo os vícios e as perversões. E aí ela fala no capítulo que a terapia que Jesus trouxe para nós é uma terapia de profundidade. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta se maravilhar. Não basta estar fascinado. Não basta buscar uma cura de minutos. Ela fala no capítulo. A cura real é a cura do Espírito. Eu tenho pensado muito numa coisa. Quem tem que vencer a batalha é o Espírito. <risos> claro, utilizando-se da matéria. Que é abençoada também porque é presente de Deus para nós. E lá no Ser de Perfeitos tem o capítulo, né? Cuidar do Corpo e cuidar do espírito, mas tudo na sua, no seu lugar. A matéria ou a vivência na matéria como meio para atingir a verticalidade. Aí Eu lembrei, Fabiano, da, da, da mensagem que você mandou há pouco. Se você quiser aí prosseguir.
0: É, é, eu, acho, eu acho bastante interessante. Só que, só que antes, Cláudia, eu queria voltar, voltar em alguns pontos da, da, da sua colocação, porque assim... É... Quando a gente fala de restauração e das curas de Jesus, né? É, vamos lembrar que toda a cura de Jesus era um processo. Era um processo de profundas transformações. E é por isso que, que na realidade, né? É, é, a, a Amélia Rodrigues ela é muito feliz nessa análise, né? No Mildinho, lá no, no estudo do Nosso Testamento, a gente teve e está tendo a oportunidade de analisar várias curas, né? E nenhuma delas fugiu a essa regra, né? É, e é por isso que é, é, a Amélia Rodrigues fala isso, eu também é, pontuei lá no, no podcast, porque, assim, a gente está na, na ideia da matéria. Então, a gente foca naquilo que nos incomoda. A nossa realidade atual, a nossa realidade espiritual atual, gente, não dá para a gente fugir muito das questões materiais. É por isso que isso tudo nos incomoda e vamos dizer assim vai continuar incomodando agora a grande questão é será que a gente consegue usar o instrumento da matéria para nos impulsionar além né porque essa talvez seja uma reflexão que é possível da gente fazer né ítalo é, grande parte da humanidade eu acho que vai passar vai passar vamos colocar assim vai vai passar e vem passando batido e vamos lembrar que a gente faz parte da humanidade tá não não vamos nos nos eximir, a gente passa batido. Poxa vida, é, pelo peso da consciência, eu acho que a gente tem que refletir, será quantas encarnações que a gente veio e simplesmente passou perdido, né? Isso se a gente não piorou, se a gente não acumulou mais, mais dificuldades, né? Se a gente não deixou oportunidades perder, piorando a nossa situação, né? Porque a, a, a gente está na situação dos degradados, né? Só que a gente também não pode esquecer que Jesus veio ensinar o seguinte, olha, existe uma lei universal que está nos regendo e que fala que, malgrado nosso, nosso, né, é bem linguagem de Amélia Rodrigues de Val, ou seja, quer a gente queira, quer não, a gente vai evoluir. Se a gente optar por só adquirir experiências, quer dizer, o processo de crescimento de fora para dentro, pode ser, como eu acho que é o nosso caso, tá? que esse processo demore séculos e séculos como tem acontecido conosco esperando o seguinte a mobilização da nossa vontade efetivamente para aquilo que realmente importa né e, e que tem a ver com o processo de aprendizado né o processo de aprendizado a gente estuda isso ele só ocorre num seguinte momento, hora que a gente pede né não agora eu quero estudar agora eu quero realmente saber e eu vou começar a fazer as os questionamentos que verdadeiramente importa Eu fico lembrando, assim, olha que coisa interessante, né? Quanto tempo será que a gente passou para a vida, e aqui é uma metáfora, mas Jesus é cheio das metáforas, das, das parábolas, né? Quanto tempo a gente passou é, pedindo os sinais dos céus? Será que até hoje a gente não está parado nessa? Né? Ah, eu quero a mensagem do Espírito Tal que vem me falar exatamente o que eu tenho que fazer nesse exato momento. Só que na verdade essa resposta eu sinto muito, ela não vai vir para nós desse jeito que a gente espera. Por que Jesus não deu a resposta, né? Ele passou por isso, né? É, é, e até um, um dos discípulos, ó, converti 50 aqui, só tem que fazer uma coisinha para eles darem dar certeza. É dar um sinal dos céus, né? O que Jesus fez? Poxa vida, se, se todos os sinais já estão dados aí e eles não reconhecem, porque se a gente for parar para pensar Todos os milagres da natureza, obra divina, já estão acontecendo. Ou será que um processo de fusão nuclear, que nem o homem consegue resolver direito, mas que ocorre todos os dias... Sabe o que eu estou falando, Cláudia? O sol, que é um milagre maior do que esse sol pendurado lá, propiciando a vida na Terra... E a gente pedindo, olha, eu quero a prova de que Deus existe. Gente, olha em volta. Segue o que a Meimei falou lá no, no livro Pai Nosso, né? Olha os sinais em volta. Mas aí é que tá. Será que a gente tem olhos de ver? Por outra, aí é que entra o processo restaurador. Porque um restaurador, né, Cláudio? Se fosse a gente, a gente olhava um papiro antigo, um quadro lá, todo feio, e falava, olha, isso é lixo, joga no lixo. O restaurador fala, não. Isso é uma obra de arte. E aí ele vai retirando camada por camada, né? É. E o papel de Jesus, gente, ele está olhando para a gente, falando assim, tadinho, deixa eu ajudar esse pessoal. Só que semelhante ao um restaurador, né, Claro, Ele não vai com a, com a lixa, como é que é a lixa 20, né? A lixa d'água 20, né, Ítalo? E passa no quadro, não. Se ele fizesse isso com a gente, tadinho com a gente. E olha que às vezes a gente fala assim, não, passa a lixa. Eu quero ver agora, né? A gente até quer. Mas Jesus, e aí entra, eu acho que aí a gente entra numa seara, que é justamente o que, a, o que a Amélia Rodrigues fala, né, né, Cláudia? Jesus não nos violenta. Se a gente ainda quer, se a nossa opção ainda é... Não, eu, olha, eu quero insistir nesse caminho que eu estou tomando, que eu já sinto que vai, que vai dar problema, mas eu ainda quero insistir. Jesus reconhece, de acordo com a orientação divina, que todo o tempo nos pertence. Agora, ele também sabe, porque ele estudou, né, Cláudia, da lei de ação e reação, que todas as consequências virão. Mas é a grande questão, né? Ele não quer o holocausto, né? Ele quer, porque ele é um bom restaurador, ele quer misericórdia, e ele entende que... É, acho que essa talvez seja a grande questão, né, Cláudia? misericórdia é indissociável de justiça. O amor divino é indissociável da lei que Deus estabeleceu. Jesus não pode, nem que ele queira, violentar esse processo. O que implica em dizer, por mais que ele nos ame, ele tem que nos educar. E ele note, é sempre as duas coisas, né? Sempre existe um amor profundo, mas existe uma lei da qual... A gente não consegue fugir, mesmo que a gente queira, né? Porque a gente é mestre nisso, em querer subverter. Ah, eu quero um sinal agora. Eu quero que as coisas aconteçam, mas eu quero ganhar na cena essa semana. Se eu não ganhar, Deus não existe, né? Ah, eu acredito em Espírito, desde que eles mandem uma mensagem agora e tem que ser através da Cláudia. Gente, será que essa exigência é cabível? É? Não quer dizer que a gente não possa fazer. Tá? Tanto é que a gente, não raras vezes, a gente age assim, como, como crianças mimadas. Né? Não, não vamos dar exemplo, vamos falar de comida, né, Ítalo? Vamos ficar dando esses exemplos pesados, assim, vamos, vamos. Ah, não, comida também não, porque vai dar problema. Mas, enfim, vamos voltar para o Evangelho. Né? A gente muitas vezes age de forma, de forma, vamos colocar assim, infantil, profundamente infantil perante a vida. É? A nossa sorte, eu acho que é isso que a gente tem que perceber profundamente, né? é que sempre vão existir, primeiro, corações que muito amam. E se a gente parar para pensar, acho que dentro das leis universais, é, e não poderia ser diferente, o universo é conduzido por Deus de tal forma que Vamos parar para pensar. Qual que é o trabalho espiritual, em essência? O que, que é ir para o plano espiritual e... Vamos ser empregados, vamos ser candidatos a uma vaga de emprego no plano espiritual. A gente vai candidatar a quê? Qual que vai ser o chamamento se estivermos em condições? né? Ou seja, a gente desencarnar mais ou menos equilibrado. A gente vai fazer o quê? Não tem outra resposta que não seja aquela que englobe viver envolvendo-se na construção do próprio bem e do bem do próximo qualquer resposta que fuja disso significa dizer que a gente vai direitinho no mínimo para o hospital psiquiátrico né Ítalo candidatando as câmaras de, 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 de retificação quando tiver mais ou menos fora isso a gente vai ser tratado como acho que louco né Claro isso se o se o, se o, se o tratamento já não precisar começar aqui Diga-se passagem, por isso que o, o, os psicólogos, os psiquiatras, os hospitais estão cheios desse tipo de coisa, né? Então, entende como é que... A, como é? Que a... Na verdade, já começou tudo aqui. O nosso tratamento já começou aqui e provavelmente a, a vida está nos avisando, os espíritos estão tá nos avisando e a gente não está tendo olhos de ver, né, Cláudio? Ouvidos para ouvir, né? Por, por onde que a banda está tocando, né?
3: O Fabiano... Eu tenho hoje a, assim, a, a função <risos> chata de dizer que o relógio não parou. <risos> então, é, assim, o assunto está bom demais. Né? Se tivesse aí um bom tempo, a gente poderia ir mais profundo. Mas do, da mesma forma, então, isso já são minhas últimas palavras, depois o Fabiano passa para a Cláudia já emendar com a prece. Né? A gente é tão responsável pela nossa transformação quanto fomos... Pela nossa enganação, pelas ilusões que nós catamos aí pela vida, e fizemos questão disso. Então, o processo de retorno, e Jesus respeita isso, é óbvio, né? Passa por um esforço tremendo do olhar para si, né? O de planejar os próximos passos de uma forma mais amena, para encontrar um amanhã um pouco mais promissor, né? Isso depende de nós. Então, é isso aí. Fabiano, sua, suas palavras finais, por favor.
0: É, é, é tanta coisa que a gente quer falar é tá um pouco tempo, né, Eito? Né, mas eu vou ser, vou ser breve aqui, viu, viu Cláudio? Eu só queria é, é, citar, porque tem uma mensagem que eu achei muito, muito é, inspiradora, né, que também está no livro, no livro Cura, tá? e ela é, é de um espírito que eu nunca vi na vida, né, mas eu achei, fiquei fã dele já com a leitura dessa mensagem. Eu mantei, mandei ela integralmente para a Cláudia, e quem quiser, é uma mensagem de Venâncio Café. Na, na Bíblia do Caminho, né, é só colocar lá livro Cura, que acha todas as lições lá, tá? É, mas ele diz assim, até coloquei aqui, porque não vai caber, eu coloquei em duas, em duas partes. Quando ele diz assim, ó, nossa inteligência sobe ao alto, perquire os abismos e, por isso, percorre particularizadamente as noções da justiça humana. A gente já tem muito dessa condição, né? de, de ter a capacidade de, de refletir, de questionar, e isso é válido. né? Mas ele, ele fecha dizendo assim, entretanto, só o amor cobre a multidão dos nossos erros. E precisamos desenvolver o sentimento na intimidade do próprio ser. Né? É, eu acho que isso está muito ligado a essa reflexão, para mim, é, foi bastante presente na leitura desse capítulo, né? Que é importante a gente ter a ética, né? É importante a gente ter essa noção de fazer, buscar fazer o que é certo e buscar ter esses olhos para a vida. Mas que a gente também precisa ter é, misericórdia, né, Ítale e Cláudia? Então, que a gente reflita nisso, porque o nosso processo de, de cura e de autocura, lembrando a, a Joana, né? porque o processo é também de autocura, tá? acho que passa por tudo isso. E, por último, o Ito, deixa eu só frisar, o Francisco colocou uma série de perguntas aqui que a gente não teve a oportunidade de tocar, porque o tempo é muito pouco e às vezes foge ao escopo, tá, Francisco? Mas chama lá no, no, nas redes sociais, coloca lá, que a gente vai debatendo lá, e tendo a oportunidade de outros momentos de estudo que, for, que sejam mais direcionados, a gente vai convidar todo mundo aí, talvez no um curso de introdução ao estudo do Espiritismo, em outros momentos de estudo, é, pergunta a gente que tem outros momentos de estudo aí que dá para a gente conversar com mais calma e mais diretamente é, resolvendo outras questões aí, tá bom? Agradeço muito pela pela participação e pela paciência de todos aí.
2: Bom, é, concluindo, né? Nós não somos desesperados sem causa. Jesus vem dizer isso para nós. Nós estamos em plena luta. O nosso local de trabalho é aqui, é agora, é junto com os nossos familiares, é onde nós exercemos as nossas atividades profissionais, é na rua, é com qualquer companheiro, porque somos todos companheiros na mesma estrada, né, então é aqui, é agora. Então, tem um livro que chama Espera Servindo. Então, vamos esperar servindo <risos> por melhores tempos, né? por essa felicidade que a gente quer alcançar. Vamos esperar servindo. E a lição 23 se chama justamente Restauração do Emmanuel. É petitinha. Eu vou ler e em seguida eu vou fazer a prece. Serviço interrompido pode ser retomado. Erro que se adotou, encontra a corrigenda. A paz que se perdeu. Surgirá novamente. Desenganos chegaram? Que a dor não te perturbe. Seja qual for o mal, volve de novo ao bem. É o maior convite de Jesus para nós, né? Em tudo vencerás se confias em Deus. Então, nós vamos fechar os olhos nesses instantes conectarmos-nos com Jesus, o Divino Amigo. Restaurador de nossas vidas Restaurador de nossas almas E rogar Que a luz desse amor maior Desça sobre todos nós Sobre nossos lares Nossos corações Especialmente nossa intimidade E que sejam restauradas As cores da esperança As cores da alegria Do bom ânimo Da vontade sincera De servir Servir sem esperar recompensa. Que a gratidão nos tome o peito em cores alegres e retumbantes. A cada manhã. Lembrando a poetisa que encerrou o podcast. A cada manhã. erguermos nos Agradecendo a Deus a oportunidade da vida. A oportunidade de mais uma vez tentar fazer diferente. Fazer diferente com cores mais alegres, com cores mais amorosas, mais justas, reintegrando-nos assim à própria vida, reintegrando-nos ao amor de Deus, aproximando-nos dEle, reconhecendo-nos as criaturas que somos e nos deixarmos envolver por Seu amor, sentirmos a ternura em nosso coração, sentirmos que a vida nos chama a todo momento para o bem realizar, para o melhor a fazer. Então nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esses momentos de restauração tão intensas e permita-nos seguir pelo caminho, semeando também as flores da esperança, da alegria, abraçando-nos fraternalmente para seguirmos juntos pela estrada da vida, encontrando Deus em cada irmão, em cada situação, em cada momento de vida em cada respirar. Graças te damos, Senhor, e te pedimos que permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja.
3: Que assim seja, né? Que bom, né, gente? Que bom. Se der a gente pudesse ter mais tempo, nós temos outros dias, né? Quem puder estar conosco na próxima, no nosso próximo programa, nos estudos que o grupo tem durante a semana, será sempre muito bem-vindo, viu? A gente fica feliz de ter colaborado de alguma forma conosco mesmo e com esses que estão sempre nos, nos ajudando a, a ter uma vida mais or, é, ordenada, né, no sentido do aprendizado no bem. OK? Então, um abraço a todos, Cláudia, Fabiano, muito não, obrigado. Obrigado, um ilustre.
0: Obrigado, né? um abraço.
3: E a gente vai então seguindo nosso caminho, tá? Todos com Deus.